0: Buonasera cari amici ascoltatori di Gold Speaker, benvenuti a una nuova puntata, quella dedicata al venerdì e puntata dedicata sicuramente alle coppe europee, come ben sapete, che purtroppo non hanno dato grande soddisfazione alle italiane o meglio, si sono rivelate veramente maledette per le italiane per cui non posso che partire subito facendo un saluto, un grande ritorno, un piacevole ritorno Direttamente da Cutro, provincia di Cutrone, il nostro Gesimon. Di, di Cutrone,
2: sì, il grande Patrick Cutrone. Buonasera ragazzi, grazie per il benvenuto.
0: E dall'altra parte, chi di Europa non ne sente la mancanza, ma vorrebbe tornarci presto, il nostro Matteo Garaventa.
1: Buonasera a tutti ragazzi, è un piacere ritornare anche per me, dai.
0: Quindi direi prima di parlare appunto delle italiane in Champions e in Europa League di lasciare spazio un attimo ai nostri sostenitori non pubblicitari per poi parlare subito della Coppa delle Grandi Orecchie.
1: Attenzione, palla dentro, rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Goldspeaker, attenzione! Morgan Guida, dentro ancora, palla interessante, Megna, parla dentro, ancora, e c'è il GAL, il GAL di Goal Speaker, tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20, su Radio Statale.
0: Bene, rieccoci qui e partiamo subito a bomba, quindi parlando dell'Atalanta. Atalanta che ha provato l'impresa all'Alfredo Di Stefano di Madrid, non riuscendoci, anzi direi uscendo effettivamente con le ossa rotte perdendo per 3-1 a 1, e dovendosi quindi arrendere a, ai Blancos che adesso andranno a affrontare, pensate, non poco poco di meno che il Liverpool ai quarti. Quindi un po' sollevare subito con Gigi Mazza visto l'affinità nera-azzurre. Gigi, Atalanta che in effetti ha provato in qualche momento un po' a fermare, se vogliamo, a scardinare la difesa degli Spagnoli, ma che si è trovato di fronte da una parte un grande Sergio Ramos, dall'altra il rientro di giocatori come Benzema, eh, che hanno fatto sicuramente la differenza, anche se c'è da denotare qualche errore a livello individuale fra gli orobici, in particolare con Sportiello.
2: Sì, diciamo che per la prima mezz'ora l'Atalanta tenuto... Molta testa, anzi, ha fatto più paura l'Atalanta del, del Real Madrid. Infatti, la prima grande occasione era Mutacosens. Qui non è riuscito a impattare il pallone che è andato a finire tra alla... le porte. Poi, è arrivato a un certo punto, e è, è risalito il, il Real. L'Atalanta è diventato attendista, ma con l'attendista, poi è diventato più di una squadra che aveva paura. Infatti, nel primo momento di vera difficoltà, eh, eh, Sportiello d'un rinvio sbagliato dà la palla a Benzema, cosa sbagliatissima e non a Benzema a Modric e Modric da lì deve solamente passarla a Benzema, che non gli sbaglia mai quei gol. Da lì è stata tutta in salita per l'Atalanta, ha subito il tracollo psicologico e è stata una partita poi cui ci ha creduto a... cui cioè non ci ha creduto abbastanza, però dai ci può stare per una squadra come l'Atalanta che è in crescita a hai perso non con una squadra qualsiasi, vedremo il Real Madrid, sì, in crisi, però è sempre il Real Madrid. Onore ai bergamaschi che continuano ad essere una grande sorpresa, raggiungono di nuovo le fasi finali di questa competizione per il secondo anno consecutivo. E speriamo che migliori sempre di più e che, non, che questo non sia un passo per l'oblio.
0: Ecco, io qui ti lancio una provocazione. Gasperini ha deciso di lasciare in panchina. Pierluigi Gollini che effettivamente si è notato in Europa soprattutto ma anche in campionato quando lui è stato presente l'Atalanta è riuscito a compiere anche delle imprese come espugnare Anfield Road per dire e oltre a quello ha lasciato fuori comunque Josef Ilicic e Duvan Zapata forse ci fossero stati questi giocatori sarebbe stata un'altra partita rispetto a quella che abbiamo visto
2: Eh, non lo so perché onestamente da esperienza non ho mai scelto la formazione migliore perché all'inizio onestamente forse non ho capito tanto le Muriel unica punta, no Muriel unica punta non ho capito perché con Miranczuk e chi c'era e e Pessina a dargli manforte non era davvero effettivamente, non potevi far paura ai centrali del Real Madrid perché comunque con l'esperienza che ha Rams, con l'esperienza che ha Varane, le coperture che hanno anche, anche Casemiro e Modric non riesci a scarrinarlo facilmente, comunque hanno un'esperienza diversa devi puntare alle tue armi alla tecnica e alla velocità che hanno i tuoi giocatori, in quel modo poi effettivamente Sportiello gioca, gioca, stava giocando bene a parte con la Papera non ha anche il campionato, è stato nettamente superiore in tanti aspetti rispetto a Gollini per questo secondo me ha fatto giocare sbaglia ad esempio in certe partite appunto come detto tu prima a non far giocare con Gollini che è stato più decisivo però per questioni di continuità non possiamo Cioè, da tempo che si parla ad esempio anche del Napoli che tanto cambia con i portieri alla partita buona di Meret fa a caso anche la partita buona di Ospina. in questo caso purtroppo Sportiello ha avuto una piccola defaianza alla Carius.
0: Sì, tra l'altro Atalanta che adesso dovrà affrontare il Verona e che si trova un po' in emergenza soprattutto sulle fasce perché oltre al lungo degente a Teber non ci sarà nemmeno Robin Gosens che proverà a recuperare in extremis ma che è uscito malconcio dalla partita di Stefano. Invece passando a Matteo, non posso che parlare di Lazio, lì l'impresa era praticamente impossibile effettivamente non si è visto un granché ok gol di parolo ma dall'altra parte Robert Lewandowski che segna sul rigore e 2 1 comunque per il Bayern Monaco Lazio che a questo punto Matteo cosa può aspettarsi per i finali stagione?
1: Ah, la Lazio che tutto sommato fino a questo punto della stagione aveva fatto, ha compiuto una stagione discreta in campionato sì rispetto all'anno scorso ha qualche punto in meno, è settima, è un pochino faticato, però in Champions ha raggiunto la fase eliminazione diretta e poi si è trovata di fronte a uno scoglio come il Bayern Monaco che probabilmente ora come ora è la squadra più forte del mondo e non è facile fare il risultato contro la squadra più forte del mondo. Diciamo che il gol di Parolo è stato un po' il gol della bandiera, ecco per una resa che comunque è stata onorevole per la squadra della capitale. Adesso in campionato già domenica c'è la possibilità di rilanciarsi contro un Udinese che è relativamente tranquilla poiché ha 33 punti in campionato. Di conseguenza, l'obiettivo secondo me per la Lazio deve essere quello di raggiungere quantomeno l'Europa League la fase a gironi senza dover giocare le qualificazioni di un quinto o sesto posto. Non è facile perché concorrenza ce n'è tanta, perché Napoli e Roma sono agguerrite e sopra c'è l'Atalanta che viaggia ancora più forte, ma sono sicuro che la squadra di Inzaghi se riesce a ritrovare la compattezza che ha dimostrato sempre da ormai da quando è arrivato proprio Simone Inzaghi, cioè da cinque anni a questa parte, ha tutte le carte in regola per provare a insediare i cugini, i romanisti e il Napoli.
0: Assolutamente e a questo punto mi verrebbe da dire e chiedo quindi a entrambi cosa ne pensate di questo sorteggio che vede due finali di Champions degli ultimi tre anni, stiamo parlando come citiamo prima Real Madrid Liverpool e dall'altra parte Bayern Monaco Paris Saint Germain, oltre a quel, Manchester City particolarmente favorito in questo momento probabilmente contro il Borussia di Holland e una sfida Aperta fino a un certo punto, come può essere Chelsea Porto ecco, chi vedete prospettato? Diciamo, verso le semifinali. Prima Gigi e poi Matteo,
2: allora, cioè, secondo me, per quanto possa risultare aperta a Porto Chelsea, Chelsea con Tuchel ripreso man e poi ripetendo la campagna l'anno scorso. Non era da, da una solo, mh, solo così comparsa, vuole essere il protagonista Chelsea. Per me semifinali, non lo so, sono sempre un romantico, penso che le rivincite sulle ci sono sempre. Quindi Liverpool su Real Madrid, spero Dortmund su City, eh, PSG su Monaco e Chelsea sul Porto. Per me sono questi.
1: Ah, io credo che appunto Chelsea-Porto forse è la partita più equilibrata, la sfida più equilibrata anche se il Chelsea... Ha bisogno di raggiungere la semifinale, ha bisogno di far bene, anche se in campionato dopo l'arrivo di Tuchel l'ha un po' raddrizzato, adesso è quarta, però comunque è una stagione che per le premesse che c'erano deve finire in maniera positiva e quindi deve passare il Chelsea, secondo me. Madrid-Liverpool anch'io vedo leggermente favorito il Liverpool eh, sui Blancos e tra Bayern e Paris Saint-Germain probabilmente il Bayern è ancora un passo avanti. City Dortmund, anche qui credo che il City, forse giusto insieme al Bayern Monaco in questo momento sia la squadra più in forma d'Europa e del mondo.
0: Va bene, lo scopriremo poi un po' più avanti chi effettivamente raggiungerà le semifinali, e a questo punto lascerai spazio ancora ai nostri sostenitori pubblicitari, meglio non pubblicitari, per poi parlare dell'Europa League uscite stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito ad ascoltare gli amici di Goldspeaker Speaker in onda su radio statale Cribio bene rieccoci qui e allora a questo punto passiamo alle note dolenti nuovamente verrebbe da dire dal Milan perché nonostante la grande impresa all'Old Trafford col eh, pareggio strappato al 90esimo, i rossoneri non ce l'hanno fatta venendo sconfitti per 1-0, a mio parere anche meritatamente dal Manchester United eh, a San Siro. Dico meritatamente perché la partita sicuramente ha avuto una grossa rivoluzione, un grosso cambio con l'ingresso di Paul Pogba che effettivamente ha ridato vita ai Red Devils che fino a quel momento non erano apparsi per nulla effettivamente pericolosi, ma anche perché con una squadra che probabilmente è quella delle riserve, del Red Davis, e che poi è stata dominata lungo e largo dalla squadra appunto inglese. Sempre per affinità in questo caso territoriali, Gigi, il Milan sembra una squadra completamente diversa da quella che abbiamo visto fino a dicembre. Errori da una parte anche dal mister che ha voluto lasciare fuori Ibra, e di Ebrahim Diaz nel primo tempo e altri errori, anche diciamo singolari, hanno portato a questa sconfitta. Cosa serve per cambiare al Milan?
2: Deve ritrovare la stessa grinta che ha avuto all'inizio, nient'altro, perché all'inizio ci credeva di più, aveva un Ebrahim anche più motivato. Adesso non lo so, lo vedo un po' diverso rispetto all'inizio. E' onesto, tutti si aspettavano prima o poi una caduta. Una crisi, una mezza crisi in questo mese ed è arrivata perché 5 o 6 delle sconfitte in campionato sono arrivate praticamente nell'ultimo mese e mezzo e dalla Juventus poi è stato praticamente un blackout, prima la semifinale persa con l'Inter in Coppa Italia, poi perse recuperata e superata, adesso a più 9 dovrebbe essere l'Inter dal Milan stesso e Diciamo che ha perso un po' la quadra, adesso l'unica speranza era anche far bene in Europa League All'andata aveva fatto vedere, sembrava il Milan quello che non muore mai Al ritorno diciamo una partita anche mm, Secondo me è impostata. si è ritrovata adesso con il nulla di fatto in mano L'unica cosa è rincorrere lo scudetto ed è 6 a meno 9 da un Inter che è relativamente più in forma di te e devi ritrovare semplicemente la grinta, la voglia di fare, i giocatori ce li ha, ha, saputo far vedere le sue qualità, adesso tocca, sta a questo Milan, hai le carte in regola per potertela giocare, perché se sei tornato a far paura puoi farcela, vedremo come sarà a maggio. Poi.
0: Ecco, a tal proposito, perché tu parlavi giustamente di grinta, anche qui ti lancio due provocazioni, luna non è forse che è venuto a mancare qualcosa all'interno dello spogliatoio e quindi che, Oki oh, che Pioli ha raggiunto un po' il suo limite che si è visto anche in altre esperienze sia con l'Inter, con la Lazio, con la Fiorentina che quindi non sia più l'allenatore adatto al Milan per fare l'ulteriore passo salto di qualità che serve alla squadra al Rossonero per vincere qualcosa e dall'altra parte, que- dal punto di vista psicologico questo rinvio di Inter sassuolo probabilmente, dicevamo prima, al 7 di aprile e di conseguenza la possibilità di andare a meno 6 per qualche settimana può dare magari un po' di slancio ai rossoneri crederci un attimo di più anche perché l'Inter si troverà quindi a giocare diverse partite una dietro l'altra
2: eh, secondo me sì la questione di... di Pioli non so, per me è come quando successe con Spalletti e l'Inter prese Spalletti per fare un ulteriore salto di qualità lo fece, prendendo la Champions all'ultima giornata, diciamo che non era quello che si aspettava la società, però lo ha fatto, e allora cosa fai? Prendi e dai merito all'allenatore, fai un mercato come si deve, voleva ingolan, gli hanno dato Nengolan, ad esempio in questo caso a Spalletti e l'hanno aggiustato la squadra per quello che si poteva fare hai raggiunto lo stesso risultato l'anno dopo, quarto posto all'ultima giornata. Là ad esempio Spalletti, bene grazie, sei riuscito a fare il minimo sindacale, quello che ti veniva richiesto, quello che hai sempre fatto anche nella tua carriera, adesso però noi abbiamo bisogno di vincere. E lì si passò a Conte. Il Milan, fece, arrivò Pioli, Pioli fece bene l'anno scorso, si è visto, la seconda parte di campionato praticamente il Milan... Post-Covid avrebbe vinto il campionato, tutte le partite, tutte le partite come, come le ha giocate, come le ha impostate a livello mentale, cambiato anche l'apporto di Brahimuic, è finalmente servito, merito anche appunto di Stefano Pioli. Adesso, come ho detto prima, tu prima, si vedono i limiti di Stefano Pioli. La, la questione è che lui è a lungo andare cala un po', però questo Milan mi ricorda tanto la sua Lazio ai tempi. La sua Lazio ai tempi. Una Lazio con grinta, una Lazio con voglia, che però si perde tanto da strada. Questa, la questione adesso sarà trovare bene bene, la, ora è finito il tempo delle sperimentazioni, quindi se adesso vai a meno 6 dall'Inter, cerca di trovare bene bene la quadra, stai dietro, vai sulla scia e il sorpasso lo puoi tentare solo così, anche perché se guardiamo l'Inter tecnicamente dovrebbe essere superiore, è una rosa più ampia rispetto a quella del Milan, e più, con più esperienza. Ora manca solamente quel piccolo step per, per, finalmente, per poter finalmente almeno raggiungere la Champions con tranquillità, magari sperare in quel scudetto.
0: Ecco, Matteo, invece la Roma che appare in crisi in campionato, per certi versi la sconfitta col Parma pesa tantissimo, che però in Europa si dimostra invece particolarmente solida. 2 1 il rimonta ieri con il, lo Shakhtar Donetsk, eh, qualificazione che era già bene o male comunque in cassaforte ma che è stata rafforzata ulteriormente in trasferte in, con, la partita, con la vittoria in Ucraina e inoltre Borca Majoral che anche qui in Europa League si fa vedere grande, campionato magari a volte un po' meno cosa serve alla Roma per migliorare in Serie A? Essere un po' meno europea come lo era magari il Milan quando ha vinto l'ultima Champions dove andava forte in Europa un campionato un po' meno
1: ma Io qua lancio una provocazione, Marco, perché secondo me la Roma eh, riuscirà a raggiungere la Champions in campionato quest'anno. O meglio, è molto difficile, proprio per quello che dicevamo prima. C'è un'Atalanta che viaggia forte, il Napoli che comunque dopo la vittoria contro il Milan domenica scorsa ha ripreso smalto. E secondo me è molto difficile per la squadra di Fonseca raggiungere la Champions in campionato. Una grande chance in Europa League, perché sì, sul suo cammino ha trovato l'Ajax ai quarti di finale, ci sarà probabilmente lo scoglio più grande che è il Manchester United da affrontare presumibilmente in semifinale, però se la Roma dovesse eh, diciamo, concentrare tutte le sue energie sull'Europa League potrebbe fare veramente bene. E ricordiamolo che chi vince l'Europa League ha diritto all'accesso diretto alla fase a gironi della Champions League, di conseguenza riusciremo anche a mandare cinque squadre in Champions, una cosa che non abbiamo, penso, mai fatto. Ovviamente sono tutte supposizioni, io mi auguro che la Roma vada al più avanti possibile perché è l'ultima squadra che è rimasta del nostro campionato eh, nelle competizioni europee e secondo me, appunto, come ho detto prima, farebbe bene la Roma concentrare la maggior parte delle sue energie e delle sue forze verso uh, la seconda competizione europea
0: ecco un'ultimissima cosa prima di chiudere che ti vorrei chiedere la Roma ce la può fare arrivare appunto in finale perché da, da una, è stata un po' sfortunata nel sorteggio ha trovato l'Ajax che comunque sappiamo viene dalla Champions, doppio pareggio con l'Atalanta, quindi non è proprio una squadra così forse impossibile come qualche anno fa quando eliminò la Juve in Champions. Dall'altra parte in caso di passaggio semifinale tu ricordavi giustamente Manchester United che troverà il Granada ai quarti, anche qui Manchester che comunque abbiamo visto non è irresistibile forse come altri anni, anche se i recuperi di Martial e di Cavani potrebbero dare ulteriore forza, e in finale, eventualmente, affronterà una delle quattro squadre tra l'Arsenal, che pare avere la strada spianata, visto che affronterà lo, eh, lo Slavia Praga, che il Milan ha già vinto, tra l'altro, in Europa League nel corso dei gironi, quella un po' particolare. Dall'altra parte, abbiamo Dinamo Zagabria, che a sorpresa ha battuto 3-0 il Tottenham di Mourinho e il Villarreal. Quindi, può farcela arrivare in finale con queste squadre a Roma
1: assolutamente te l'ho detto secondo me lo scoglio più grande è il Manchester United che potrebbe trovare in semifinale eh, l'Ajax non è l'Ajax di, di due anni fa quando ha eliminato la Juventus ai quarti di Champions eh, dall'altra parte del tabellone io vedo un Arsenal già disegnato in finale perché lo Slavia Praga come hai ricordato giustamente tu non mi sembra irresistibile Dinamo Zagreb sì che ha fatto una grande impresa col Tottenham ma che comunque eh, a lungo andare secondo me farà fatica, eh, il Villarreal che non è questo squadrone anche se in campionato comunque eh, sta facendo molto bene, mi sembra sia quarto addirittura in Liga eh, quindi secondo me la Roma ah, può farcela, deve eh, ovviamente segnarsi maggiormente sull'Europa League e tralasciare un attimino il campionato anche perché alla fine la posizione in Europa non è compromessa, c'è un solco abbastanza importante tra la settima e l'ottava, eh, cioè tra appunto la Lazio in questo momento e il Sassuolo si parla di, di addirittura sette punti, quindi credo che sia abbastanza in cassaforte un posto in Europa. Tanto vale almeno vale anche per la nuova proprietà americana a portare a casa un trofeo alla prima stagione e a una qualificazione in Champions che non sarebbe per niente veransi.
0: Va bene, e anche qui chi vivrà vedrà, quindi lo vedremo più avanti. Lasciamo ancora spazio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per chiudere poi col turno di campionato.
1: Sì, da sempre tante emozioni ascoltare i ragazzi di gol speaker su insomma, Radio Statale il martedì alle 19.00. Il... Benardi alle 20, insomma, molto simpatici, sempre che una simpatia, a parte loro.
0: Bene, rieccoci qui e non fa altro che parlare a questo punto di campionato, e del big match che è Parma-Genoa. No, sto scherzando, il nostro, il nostro Teo vorrebbe, ma big match per la salvezza. No, a parte gli scherzi, tra l'altro Parma-Genova, che si giocherà stasera alle 20.45, che vedremo se riuscirà il nostro Ballardini a rilanciare il grifone. nel big match, diciamo che probabilmente sarà Roma-Napoli, però meno male abbiamo già parlato alle squadre Roma, che abbiamo trattato poco fa, che si troverà un Napoli in qualche maniera in salute, perché dopo la vittoria col Milan potrebbe continuare il proprio filotto, la Juve a questo punto verrebbe a dire, Juve-Benevento, all'andata ricordiamo un, uh, un tiro, se non mi sbaglio, di Letizia, portò il pareggio dei, uh, degli, dei Beneventani, effettivamente dei Campani, contro i Bianconeri, facendo infuriare Pirlo. In questo caso la Juve è chiamata a vincere, perché se abbiamo detto prima il Milan potrebbe arrivare a meno 6 con rinvio di Inter Sassuolo, La Juve a questo punto potrebbe arrivare a avvicinarsi anche lei in vista Scudetto. Cosa ne dici Gigi?
2: Questa questa Juve può recuperare sulla scorsa Scudetto tranquillamente però tutto dipenderà da come come subirà questo tragolo psicologico dovuto all'eliminazione della Champions. Adesso è chiamata chiamata alla prova del 9, anzi alla prova del 7, guardando il suo top player, quindi... Ora che è il campione in mezzo, che effettivamente deve aspettare solamente la finale di Coppa Italia e nel frattempo per la finale di Coppa Italia può allenarsi in campionato, utilizzerà al meglio se sarà Dio, almeno sarà Dio con due trofei alzati, oppure eh, sarà un un riproviamoci l'anno prossimo. Però adesso la Juve ha un calendario agevole e complicato allo stesso tempo. Se ha avuto delle amnesie, secondo me
0: è un po' quello che si diceva: diceva Allegri, no? eh, Ci riproveremo il prossimo anno. Che però, effettivamente, guardando dietro c'è l'Atalanta, come dicevamo prima, c'è la Roma, c'è il Napoli. Insomma, non è che la Juve anche lei stia molto tranquilla per la Champions, perché in caso di uno scivolone a causa della, di questa eliminazione potrebbe costare caro e finire diretti in Europa League. Eh, Abbiamo parlato di Juve e non possiamo parlare appunto come dicevamo prima per chiudere un po' di questo rinvio di Inter Sassuolo Matteo, non c'è molto da dire effettivamente, sono emersi diversi casi nell'Inter che tra l'altro stava facendo i conti col Covid già nelle scorse settimane Con la dirigenza prima colpita, con Marotta addirittura è stato ricoverato per diverse settimane all'Humanitas di di Rozzano e adesso appunto è emersa la positività di Andanovic, D'Ambrosio, De Vrai e Vesino. L'Inter, questo anche cosa è successo già inizio anno con Akimi che era rimasto fuori per il covid, potrebbe pagare magari proprio nel momento della volata decisiva che porterebbe alla vittoria.
1: Io credo che tutto sommato no, anche perché alla fine, eh, è notizia proprio di oggi, alcuni giocatori sono già risultati negativi ai tamponi, eh, di conseguenza ci sono stati anche alcuni falsi positivi probabilmente nell'Inter. L'Inter in più ha due settimane di tempo grazie alla pausa nazionale per recuperare a pieno eh, tutti i suoi giocatori, ha una rosa talmente tanto ampia che anche nel caso di qualche defezione eh, può sicuramente rispondere in maniera positiva all'organico di Conte. Anche solo in porta vedevo giusto qualche giorno fa erano usciti diversi articoli che con la positività di Andanovic avrebbe giocato Radu eh, domani sera contro il Sassuolo. Ecco anche Radu secondo me è un portiere che tutto sommato può dare una relativa tranquillità all'Inter, anche perché la squadra poi c'è ed è strutturata per vincere il campionato e arrivare fino in fondo. Sicuramente non è, diciamo che è un piccolo ostacolo che si è venuto a creare sul percorso che potrà dare un pochino di fastidio alla squadra di Conte, ma sono sicuro che sapranno eh, affrontarlo nella maniera più adeguata e superarlo, anche perché poi c'è da dire che appunto hanno un vantaggio abbastanza importante sulle dirette inseguitrici, anche solo... Scont- lo scontro diretto con la Juventus e praticamente il pareggio e non lo scontro diretto col Milan è una differenza reti che li vede avvantaggiati di 20 gol rispetto ai rossoneri Quindi credo che l'Inter sia abbastanza tranquilla anche da questo punto di vista
0: va bene come si dice a Roma che tranquillo è morto a letto però forse non dobbiamo esagerare con le previsioni e a questo punto non posso far altro che salutare i miei colleghi ringraziandoli partendo da Gesimazza.
2: Mazza. Grazie ragazzi, è sempre un onore essere qui con voi, ci vediamo settimana prossima,
1: ci sentiamo.
0: E Matteo Garaventa.
1: No, buona serata a tutti, anche per me è sempre un piacere, buon weekend di campionato.
0: E quindi eh, anch'io non posso che augurarvi un buon weekend di campionato e ci rivediamo martedì alle ore 19, sempre su Radio Statale, sempre con il calcio. Caro saluto a tutti! Un gol
1: spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! 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 Come si chiama? Non mi viene per
0: ora! Buon figlio! Buon figlio! 1,
1: 4, 2!